1: Dios Todopoderoso, rico en misericordia. No permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios año más, Señor, salimos a tu encuentro. Queremos vivir este Adviento con esa actitud de salir animosos al encuentro de Cristo. No queremos que lo impidan los afanes de nuestra vida como rezábamos en esta oración. Queremos aprender de la sabiduría que viene del cielo para poder participar así, plenamente, de la vida de Cristo, el Señor que es misericordioso le pedimos a Él que nos conceda vivir el Adviento de esta manera. El Señor, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de salvación que tenía trazado desde antiguo. Así se nos ha abierto un camino, un camino de salvación eterna. Esperamos también su segunda venida, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria. Esta es la espera del Adviento. Revivir una vez más su primera venida y esperar la venida definitiva. Vivimos así esperando recibir también nosotros los bienes prometidos. Vivimos en esa vigilante espera porque confiamos, porque tenemos fe, de que alcanzaremos también la segunda venida de Cristo. No sabemos el día ni la hora en la que Cristo vendrá como Señor y Juez de la historia, en la que aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo, como nos cantan los prefacios de este tiempo de adviento. Queremos que nazcan los cielos nuevos, la tierra nueva y estamos en vigilante espera, como espera cada hombre, cada persona, cada ser humano que vive este acontecimiento con la fe que el Señor nos entregó hace dos mil años. Esperamos su venida en la cercana Navidad y esperamos su venida gloriosa al final de los tiempos. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla un sábado más el diácono Rafael Casás, la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo, como hago habitualmente desde la ciudad de La Coruña, en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana. En esta noche de sábado, que es ya domingo para la liturgia, domingo segundo de Adviento, Celebramos nuestro programa, una vez más, la liturgia de la semana, en continuidad con los otros compañeros que dirigen este mismo programa, la liturgia de la semana, todos los sábados por la noche. Hoy esperaban, quizás, escuchar la voz del Padre Adolfo Lucas, pero eh, me ha pasado el relevo a mí en esta ocasión por cuestiones de agenda, lo recordamos también a él en esta noche y lo encomendamos al Señor también este segundo domingo de Adviento. Tenemos, como siempre, la intención de conocer la liturgia más para amar también a Dios más a través de ella. Y lo vamos a hacer con el siguiente programa. En primer lugar, celebraremos el segundo domingo de Adviento. Lo hacemos repasando las claves teológicas de las lecturas con el biblista Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de esta diócesis de Santiago de Compostela. Nos ayudará para el comentario del Evangelio otro sacerdote de mi diócesis, Oscar Balado Domínguez Que nos comentará el Evangelio de este segundo domingo de Adviento Como siempre, esta es la primera parte de nuestro programa La liturgia de la semana Como la semana comienza con el domingo? Después vamos a continuar repasando el calendario litúrgico De esta segunda semana, semana de Adviento Un calendario que nos va a traer, pues, básicamente ferias ¿Eh? Decimos así, ¿verdad? Esa categoría litúrgica, ferias de la segunda semana de Adviento. Aunque tenemos una solemnidad en medio de la semana el miércoles, celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Solemnidad de precepto, día en el que nos reunimos también los cristianos, tal cual fuese un domingo. En este caso, cae miércoles, pero lo celebraremos así, en modo muy solemne. Una solemnidad de primer nivel. Dentro de la liturgia de la iglesia Luego tenemos también algunos otros días Que son señalados Para algunas diócesis españolas Para algunas congregaciones religiosas De nuestro país Se celebran algunas solenidades y fiestas Que también repasaremos en los días De esta semana Será la segunda parte de nuestro programa El calendario litúrgico De la semana Y la tercera también será como siempre un tema de formación Estamos formándonos litúrgicamente leyendo el documento más importante sobre liturgia que nos dejó el concilio Vaticano II. Se titula un Concilium, lo saben ustedes bien porque ya hemos leído, hasta el número 106. Hace un par de sábados, también nuestro compañero, el diácono Gerardo Dueñas, nos lo dejaba en el número 106. Veremos hoy, por lo tanto, algunos números más a partir del 107, que nos están comentando un tema muy concreto. El discurrir del año litúrgico. ¿Qué nuevas normas trajo el concilio para vivir mejor y resaltar que nuestra liturgia se configura a través de un año que comenzábamos el domingo pasado con el primer domingo de Adviento? Pueden comunicar con nosotros, ya lo saben, con sus comentarios a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es. También nos encuentran en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España. En Twitter, arroba Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Recuerden que también estamos en campaña de adviento, no solo en el tiempo litúrgico, sino también en Radio María de una manera especial. Ven
2: Señor Jesús,
3: Maranata. ven Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús Maranata. Si ven pronto Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, si ven pronto Maranatá.
1: Pues escuchando este Maranatá, ven Señor Jesús del grupo Arpadei. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestro programa, que es siempre escuchar la palabra de Dios, comentarla juntos, tener algunas claves de formación sobre lo que este trocito de la Sagrada Escritura del Domingo nos invita a contemplar. Para ello, llamamos y nos ponemos en comunicación una vez más con Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de mi diócesis Santiago de Compostela, que nos va a comentar en esta noche la palabra de Dios. Buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Rafa, ¿qué tal? Feliz domingo. Feliz domingo a ti y a todos los oyentes de Liturgia de la Semana en Radio María, a los que deseo que paséis un felicísimo y un muy buen eh, segundo domingo de Adviento, en el que hoy la Liturgia de la Palabra nos propone nos propone pues acercarnos al capítulo quinto del, del libro de Baruch, del profeta Baruch, que además, eh, como saben ustedes, es el también el, el secretario del profeta Jeremías y que nos habla de cómo el Señor viene a transformar nuestra tristeza, nuestro luto, nuestra aflicción en la alegría. Y este es el secreto de la de la, de la perdón de la esperanza cristiana, ¿no? El hecho de que, pues aunque muchas veces nos podamos sentir derrotados, como se sintió el pueblo de Israel en estos momentos finales de la monarquía ya camino del exilio. Pues el Señor siempre, siempre, siempre está actuando y haciendo maravillas en, en nuestra vida, en el presente, en nuestro presente, que nos preparan para ese futuro prometedor en el que regresaremos al paraíso, en el que regresaremos a la tierra prometida. Esta es la, la, la experiencia de la, de la casa de Israel y por eso en el Salmo eh, se cuenta o se canta el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Por eso yo creo que, que la gran llamada que nos hace que nos hace hoy la palabra o en esta primera lectura la palabra es a ser testigos de esta esperanza. Ser testigos y anunciar al mundo el gran evangelio que es el hecho de que el mal nunca tiene la última palabra y ser capaces de, de con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras obras, pues sembrar en el mundo esta semilla, ¿no? Eh, por eso, bueno, pues cuando... Cuando cantemos, cuando proclamemos, cuando respondamos al Salmo de esta semana también, pues ser consciente de que este, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Un poco al calor de esto que nos dice el, el profeta Baruch en la primera lectura, pues tiene que ser también una llamada a decirlo no solo como respuesta al Salmo, sino también como, como ese gran testimonio ante la humanidad, ante una humanidad necesitada de esperanza.
1: ¡Fantástico, Ricardo! Pues vamos entonces a escuchar este Salmo, el Salmo de este domingo, que es el Salmo 125. Lo hacemos en la versión de Querigma de Amor.
4: El Señor ha estado grande con nosotros y está... Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa. La lengua de cantar. El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres
1: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Es el resumen del Salmo de esa idea de alegría que nos trae la Palabra de Dios y luego la segunda lectura, Ricardo, ¿qué nos dice, pues?
0: Sí, y, y la segunda lectura, pues, nos, nos habla de San Pablo, bueno, mejor dicho, en la segunda lectura nos habla San Pablo, o en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, está tomado del saludo de la carta, bueno, más el saludo, pues esas primeras palabras, esa introducción antes de entrar en el tema y nos habla y nos presenta ya lo que va a ser parte del tema de la carta que es también ese tema del adviento nos habla de la vigilancia hasta el día de cristo jesús pero la, la vigilancia hasta el día de cristo jesús se convierte en el amor mutuo y en dar frutos de justicia y el estar siempre preparados y actuantes en este en este amor mutuo eh, el lema principal de la carta a los filipenses es ese tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús y para eso hay que compartir el corazón de Cristo Jesús, ¿no? Y, y eso indudablemente nos tiene que nos tiene que llevar a, a la unión con los hermanos. Por eso la, la gran llamada que nos hace es también es a no vivir el Adviento como algo egoísta y algo individual, sino algo que nos empuje también no solo a preparar la Navidad, o no solo a prepararnos espiritualmente para, para la parusía, para el día de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, sino también en ese venir de cada día de Cristo, ser capaces de, de entregárselo y de que sea una, una realidad eh, práctica en nuestra vida, en nuestra vida común, comunitaria. Y nada, pues, pues eso. Eh, feliz domingo y nos vemos la próxima vez que, que nos toque desde aquí, desde esta diócesis de Santiago Compostela. Eh, comentar la liturgia de la palabra Así es, muchas
1: gracias Ricardo Por habernos ayudado a comprender las claves teológicas De estas lecturas de este segundo domingo de Adviento Vamos a prepararnos pues Agradecemos a Ricardo Sanjur Jotero Sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela Biblista, especialista en Sagrada Escritura Que nos haya comentado la palabra de Dios Y vamos a prepararnos, como decíamos Para escuchar el Evangelio lo hacemos como siempre, preparándonos con el Aleluya.
5: En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. este segundo domingo de Adviento, recién inaugurado nuestro año litúrgico en el ciclo C, por eso estamos leyendo a San Lucas, nos encontramos en este pasaje del Evangelio una descripción interesantísima que hace Lucas sobre el mundo pagano en el que vivía el pueblo de Israel. Inicia la misión de Juan, pero Lucas quiere situarla en la historia. En esta descripción, digamos geopolítica, como en el prólogo, se advierte la influencia de los historiadores de su tiempo. Lucas hace un esfuerzo por indicar el Aquí y ahora, en ese instante preciso, Juan inició su predicación. En ese instante. Pero Lucas no nos quiere dar solo unos datos históricos. Pretende mostrarnos que la salvación de Dios que viene con Jesús no es algo intemporal, es un momento preciso. Un momento preciso. Se inserta en una historia y en una geografía muy concreta. Cristo vino al mundo en un momento concreto de nuestra historia. Es más, podríamos decir que dividió ¿no? la historia en Dios. Dividió esta historia en antes de Cristo y después de Cristo antes de su llegada y a partir de su llegada. Sin duda, se inserta en una historia y en una geografía muy concreta el Señor. Y así se nos describe la intrincada situación política de Palestina en la época en que Jesús va a empezar su predicación. Había territorios que dependían directamente de Roma, como era el caso de Judea. Otros, sin embargo, mantenían una cierta autonomía como la provincia de Galilea. Al fin y al cabo, estos datos que nos da Lucas vienen a reflejar esto que venimos avanzando. El Señor se ha hecho presente en la historia en un lugar y en un momento concreto. Por eso que no hablamos, cuando hablamos del Señor, no hablamos de una idea, no hablamos de una utopía, sino que hablamos del verbo que se ha hecho carne, el Hijo de Dios que habita entre nosotros. Y en este tiempo de Adviento, uno de los personajes más importantes de este tiempo litúrgico es, sin duda, San Juan, el cual Lucas lo presenta como el último de los profetas porque después llegaría Jesús. Casi contemporáneos, y, el, y Juan nos ofrece esta lectura ¿no? del oráculo del profeta Isaías. Voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y las colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, Toda carne verá la salvación de Dios. Ya está aquí. Se ha hecho presente. Estad atentos porque ha llegado el tiempo de vuestra liberación. Juan abandona su vida, abandona su familia para predicar. Predicar en el desierto muchas veces. Y eso es lo que podemos sentir en ocasiones nosotros los cristianos, ¿no? que intentamos dar testimonio de Cristo y parece como que nadie nos escucha, como que a nadie le interesa, como si la fe perteneciese solo a aquellos que tienen poca cultura, que, que no estudian que, y que equivocados están. Sin duda nosotros seguimos al Señor y cuantas gracias, ¿no?, como decía este otro pasaje del Evangelio, te doy gracias Señor porque has eh, hecho ver esto a los más sencillos, a los humildes. Pues Juan es el que predica a todos que el Mesías está próximo, que estemos atentos y que busquemos sobre todo esa luz que viene de lo alto, que es Cristo el que va a disipar las sombras de nuestra vida, el que va a iluminar la oscuridad del pecado y de la muerte. Es más, aquel que vencerá a la muerte y a todos y cada uno de nosotros nos abrirá las puertas de par en par de la salvación. En este día en el que vamos poco a poco, en nuestro itinerario de Adviento, hacia el gran acontecimiento del nacimiento del Señor, que podamos preparar este camino, como dice Isaías en boca de Juan. Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos, preparemos nuestro corazón para recibirlo, con los brazos abiertos, con ilusión, con esperanza, con el gozo de que el Señor
3: está cerca.
2: Dezivita sancti, facta est deserta, sion deserta, facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tu, La Iglesia de Jesucristo de
1: Terminamos así nuestra primera parte del programa de la liturgia de la semana de hoy. Nos adentramos en la segunda parte escuchando este Rorate Cheli, este himno de Adviento que Arpadei tan hermosamente nos canta pidiéndole a los cielos, a las nubes, que derramen al justo, que ese rocío de justicia llegue a nosotros y nos preparemos bien para el Adviento, como nos indicaba Óscar Balado Domínguez. ...sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela... ...que nos ha comentado el Evangelio de hoy... ...vamos pues ya a la segunda parte del programa... ...con el comentario al calendario litúrgico... ...que tenemos por delante en estos días... ...es la segunda semana de Adviento, lo hemos dicho ya varias veces... ...hoy ya es domingo, segundo de Adviento... ...esta tarde del sábado es domingo, la misa vespertina... ...que acabamos de celebrar del segundo domingo de Adviento... ...nos ha puesto ya en el camino de esta segunda semana del Adviento para ir preparándonos mejor nuestra alma, como nos decía Don Oscar, pues para ir preparando también nuestra Navidad, que ya se acerca. Vamos pues a repasar qué contenidos tenemos en el calendario litúrgico de esta semana. En primer lugar, vamos a detenernos un momento en este domingo. Ya hemos comentado mucho el domingo, hemos hablado mucho, pero como vamos ahora a ir específicamente al comentario litúrgico de estos días tenemos que señalar que no es un domingo más del año, no es como los domingos del tiempo ordinario en una parte sí porque seguimos celebrando al Señor resucitado como cada domingo pero con ese matiz especial de ser de adviento por lo tanto esta categoría litúrgica del domingo aumenta incluso un poquito más, quiere decirse que en estos domingos de adviento como sucede también en los de cuaresma o de pascua son en sí mismas solemnidades de las más grandes del año. Por lo tanto, no se permiten otras celebraciones. Tampoco la misa exequial. Sí, tampoco el funeral de entierro, podríamos decir así en palabras llanas que nos entendamos. Esto sí estaba permitido, sabemos, lo hemos comentado otros domingos. En los domingos del tiempo ordinario, por ejemplo, en los domingos de Navidad, pero no en los domingos de tiempos fuertes como es el Adviento, la Cuaresma o la Pascua, en el caso del Adviento un tiempo de preparación, en el que, decimos así, está por encima la celebración del domingo de cualquier otra celebración, incluida la misa exequial, porque hago referencia con más fuerza a este apartado porque en ocasiones nos acercaremos a la parroquia y ha fallecido un familiar, ha fallecido una persona y, y no podemos celebrar el funeral el domingo no se enfaden ustedes con su párroco si les dice que no porque tiene razón el domingo del tiempo de adviento no es posible celebrar la misa funeral ni siquiera la misa, como decimos, exequial por supuesto que no, tampoco la de aniversario como tampoco otro ningún domingo pero tampoco la misa de entierro Sí se puede celebrar y debe celebrarse las exequias cristianas Quizás en su primera fórmula, que es con una liturgia de la palabra, en la que sí, por supuesto, se puede incluso distribuir la sagrada comunión, pero no el sacrificio de la misa con el formulario de la misa exequial. Por lo tanto, no tendremos misa de funeral estos domingos y estos días de solemnidad de precepto, porque la jerarquía de las celebraciones litúrgicas así lo pide. Como tampoco tenemos celebración de los santos, días tenía en una de las parroquias en las que sirvo pues la celebración de San Andrés y siempre tienen costumbre en las parroquias de los pueblos de las aldeas donde donde servimos nosotros pues de trasladarlas al domingo pues en este caso no se puede hacer la trasladamos al sábado en otro día que sí sea posible celebrar la solenidad de alguno de los santos ¿vale? En, nuestras, ...en nuestras parroquias... ...porque el domingo lo reservamos para Cristo... ...y de una manera especial... ...en estos días de solemnidad grande... ...de tiempos fuertes, de domingos de tiempos fuertes... ...como nos pasará, dentro de un momento lo comentamos también... ...el próximo miércoles, por lo tanto... ...misa del domingo... ...color morado, formulario... ...del segundo domingo de adviento ...hoy domingo, no se permiten otras celebraciones... ...tampoco la misa exequial... ...luego nos vendrá el lunes... El lunes hay una memoria libre para toda la iglesia, la memoria de San Nicolás Obispo. Y en algunas otras diócesis pues se celebra alguna fiesta. Por ejemplo, en Alicante, en la ciudad de Alicante, se celebra eh, San Nicolás Obispo como, como una fiesta. ¿no? En las concepcionistas misioneras de la enseñanza pues celebran la fiesta de Santa Carmen Sallés Virgen. Y en las demás parroquias de todas nuestras diócesis es un día de feria del tiempo de Adviento, un día de la semana en la que celebramos el lunes de la segunda semana de Adviento. Por cierto, en estos tiempos fuertes, a diferencia de lo que sucede en el tiempo ordinario, tenemos algunos formularios propios para cada uno de los días. Es decir, durante el tiempo ordinario hay un formulario para el domingo 13 del tiempo ordinario, pero no hay formulario para el lunes de la decimotercera semana, el martes. En Adviento sí, tenemos un formulario de misa distinto, es decir, las oraciones, los textos ecológicos de la misa son distintos para cada uno de los días de la semana. Por lo tanto, tendremos una celebración eucarística con la misa de feria del lunes de la segunda semana de Adviento. Para esa feria hay antífonas propias, oraciones propias, bueno, etcétera Bien, el martes. El martes es un día de feria también, pero con una memoria con la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. Por lo tanto, tenemos, por una parte, los textos del de martes de la segunda semana de Adviento y, por otra parte, los textos a incorporar de la memoria obligatoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. Además, en Ciudad Rodrigo se recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Demetrio Mansilla Reollo, obispo emérito de esa diócesis. Y también en mi diócesis, en Santiago de Compostela, se cumple el cincuenta aniversario de la muerte del cardenal Fernando Quiroga Palacios, que fue arzobispo de nuestra diócesis, a quien hace unos días precisamente recordábamos con unas jornadas porque se cumple cincuenta años de su paso a la casa del padre. Y todos, todos los, los párrocos en, en nuestra diócesis lo recuerdan con mucho cariño. Nuestro arzobispo hacía estos días un elogio muy grande de lo que significó para la diócesis para la iglesia en España, también don Fernando Quiroga Palacios. Lo recordaremos el martes, día 7. Por cierto, lo recordamos hasta la celebración de las vísperas, porque como el miércoles es solemnidad, lo tenemos que, a partir de la hora de nona, ya celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la bienaventurada Virgen María, que es solemnidad y día de precepto, por lo tanto, con una con una categoría litúrgica, como decíamos, muy muy superior. Tampoco ese día se permiten otras celebraciones, ni siquiera, como decíamos, la misa exequial. El día 8, por lo tanto, miércoles celebramos la solemnidad ...de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María... ...que realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres... ...en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios... ...desde el mismo primer instante de su concepción... ...fue preservada de toda culpa original... ...por singular privilegio de Dios. Como nos recuerda el elogio del martirologio romano... ...en ese mismo día, el 8 de diciembre, fue definida... Eh, ...esa antigua tradición fue revelada como verdad dogmática en 1854 por el papa Pío IX. Creído siempre desde la iglesia, pero mmm, celebrado así de, de una manera más solemne como verdad dogmática desde ese año. Por lo tanto, ese día tendremos misa de la solemnidad, de blanco o de azul, con privilegio especial para España, las tierras hispánicas, algunas órdenes religiosas que con ese color significaron la defensa de ese dogma para la iglesia. 8 ...de diciembre miércoles... ...solemnidad de la Inmaculada Concepción... ...de la Bienaventurada Virgen María. Ese día además... ...también, si, como si fuera mayor y solemnidad... ...es también... ...venerada de una, de una manera especial... ...por el Arzobispado Castrense... ...en distintos cuerpos y armas. El día 9 jueves... ...es otro día de feria... ...de la segunda semana de Adviento... ...con una memoria libre en este caso... ...para toda la Iglesia de eh, San Juan Diego tenemos eh, la posibilidad de celebrar esa memoria libre también dentro de esa feria del jueves de la segunda semana de Adviento además ese mismo día para la ciudad de Toledo se celebra la solenidad de Santa Leocadia, Virgen y Márter y en la diócesis de Vitoria se recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor José María Larrauri La Fuente, obispo emérito de esa diócesis eso será el jueves, día 9. El viernes, día 10, tenemos también, como hemos dicho... ...un día de Feria de la Segunda Semana de Adviento. Y dos posibilidades de celebrar Memoria Libre... ...de la Bienaventurada Virgen María de Loreto... ...o de Santa Eulalia de Mérida. Como son libres, pues en la mayoría de los Lugares... ...seguramente se celebrará, pues eso, la Feria del Viernes... ...de la Segunda Semana de Adviento. Y en algunos lugares también... Con mayor solemnidad, por ejemplo, el arzobispado Castrense, el Ejército del Aire, celebran la solemnidad de la Bienaventurada Virgen María de Loreto. O la fiesta de la dedicación de la Iglesia Catedral de Asidonia Jerez y también la de Terrassa. También la fiesta de Santo Ale de Mérida, especialmente en Oviedo, por ejemplo, donde se celebra como fiesta virgen y mártir. Misioneras del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada celebran la fiesta de la Beata María Emilia Riquelme y Izayas Virgen. Así llegamos al sábado, último día de esta semana en el que la iglesia recuerda la memoria de San Damaso I. En este caso, memoria libre, que puede ser aplicada también dentro de ese día sábado de la segunda semana de Adviento, día ferial, que para Madrid y Getafe tiene además una fiesta, la fiesta de Santa Maravillas de Jesús, Virgen. Bien, ese ha sido el repaso que hemos hecho de todos los días de esta semana. De domingo a domingo recordamos la categoría litúrgica de cada uno de esos días, las fiestas, solemnidades, memorias obligatorias o libres, dentro de esas ferias de la segunda semana de adviento. Pasamos ahora a nuestra última parte del programa de hoy. Pasamos a la tema de formación, que recordaremos dentro de un momento el Sacrosantum Concilium, los números del 107 en adelante.
6: con alma ya mis manos no sirven ya no escucho látidos ya no abrazo con fuerza mi corazón no se ensancha mi sonrisa no es plena y todo sin ti
1: Se ven Señor Jesús de la hermana Glenda, llegamos a la tercera parte de nuestro programa, al tema de formación, que como siempre vamos a ver desde la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II, el documento sobre liturgia más importante del concilio, que llevamos comentando durante todo este año, el año anterior también, estuvimos leyendo todos los números y nos hemos quedado en el número 107. Vamos a comentar desde ahí, hoy no cuento con la ayuda ni de don José María ni de don Oscar, aquí estoy solito en mi apartamento preparando este programa y grabándolo, conectando eh, a través de las redes con los compañeros, pero no tengo a nadie conmigo como en otras ocasiones, por lo tanto lo leeré y comentaré yo para ir desgranando un poquito esos secretos que tiene la liturgia en su contenido fundamental que nos recuerdan estos números estamos leyendo el capítulo quinto recuerdan sobre el año litúrgico por eso vamos a leer sobre el discurrir del año litúrgico y cómo cada tiempo tiene su característica especial vamos a ver un par de números por lo menos para ir avanzando en esta constitución apostólica el número 107 dice, revísese el año litúrgico, de modo que conservadas o restablecidas las costumbres y enseñanzas tradicionales de los tiempos sagrados, de acuerdo con las circunstancias de nuestro tiempo, se mantenga su carácter primitivo, para alimentar debidamente la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la tradición cristiana, sobre todo del mismo misterio pascual. Las adaptaciones, si son necesarias, háganse según las circunstancias del lugar y de acuerdo con la norma de los artículos 39 y 40. Muy bien, ese es el número 107. Muy sencillo, ¿verdad? Nos recuerda que hay un ciclo litúrgico en el que sobresale el tiempo de la resurrección y en cada momento litúrgico tiene que destacar además un matiz especial, propio de ese tiempo que nos ayuda a enriquecer nuestra liturgia, nuestra comprensión de la fe, nuestro ímpetu celebrativo, de manera que en Adviento, por ejemplo, pues estamos a la espera, a la espera doble, lo recordaban los compañeros también la semana pasada, la espera de que vuelva a, a renacer dentro de nosotros ese mismo espíritu de la Navidad que se encarnó nuestro Dios en la persona, en carne mortal de Jesucristo. Pero sobre todo en la espera escatológica, en la espera del final de los tiempos, vendrá el Señor, vendrá Jesús, ciertamente vendrá, pues ese es el carácter concreto de este tiempo. Y así con los demás tiempos sagrados, conservar su carácter original, su verdadero sentido. Y si hay que hacer adaptaciones, ya hemos hablado en otro capítulo, recuerdo haberlo comentado con don José María, pues las adaptaciones, las inculturaciones, deben hacerse según las normas que el propio concilio da. Recuerda los números 39 y 40, donde se hablaba de esas inculturaciones, adaptaciones, cómo hacerlo a la mentalidad y a las tradiciones de los pueblos. El número 108 dice así. El espíritu de los fieles debe orientarse sobre todo a las fiestas del Señor, en las que se celebran, a lo largo del año, los misterios de la salvación. Por tanto, el ciclo temporal debe prevalecer por encima de las fiestas de los santos, para que se conmemore de modo debido íntegramente el ciclo de los misterios de la salvación. Eso dice el número 108. ...les aseguro que no lo he hecho a propósito... ...estoy siguiendo los números tal cual vienen... ...pero acabamos de hablar de esto, ¿verdad?... ...en el comentario de la categoría litúrgica... ...de los días de esta semana... ...tiene que prevalecer el domingo... ...tiene que prevalecer el tiempo litúrgico... ...las ferias de Adviento, por ejemplo... ...delante de las memorias... ...es decir, hay que incorporar quizás una memoria... ...como sucede esta semana... ...a la celebración del Adviento... ...pero incorporamos un recuerdo, una memoria... No la celebración como si todas ellas fuesen fiestas, como si todas con todos los elementos que tiene esos elementos están por si sí, es solemnidad en algún lugar, como hemos visto también que sucede en algunas diócesis, en algunas congregaciones, como sucede en alguna parroquia, pues miren esta semana que es San Nicolás lo recordábamos, pues en Coruña hay una parroquia dedicada a San Nicolás. Pues ahí, claro, se celebrará con mayor solemnidad. En las demás parroquias, en los demás lugares de la cristiandad, se hace la celebración de Adviento con un recuerdo, con una memoria de ese obispo San Nicolás. Esa es la inteligencia de la liturgia, para que nosotros podamos también comprender, eh, en el espíritu de los fieles, orientarnos bien a las fiestas del Señor y orientarnos bien a cada una de las acciones salvíficas. ¿De acuerdo? Los misterios de la salvación están incursos en un ciclo temporal que debe prevalecer por encima de otras celebraciones. Vamos eh, un poquito más. Vamos a leer un número, un número más. El 109. El 109 dice, tanto en la liturgia como en la catequesis litúrgica debe ponerse más de relieve el carácter doble del tiempo cuaresmal. Nos vamos ahora eh, aquí en este número, se refiere a la cuaresma. ...que prepara a los fieles a oír la palabra de Dios más intensamente... ...y a rezar especialmente mediante el recuerdo o la preparación del bautismo... ...y la penitencia para celebrar el misterio pascual. Fíjense este número 109. No he terminado, pero paro aquí un segundo. Eh, incluso en la cuaresma celebramos el misterio pascual. Y nos preparamos para celebrar el misterio pascual. Y preparándonos hace un apunte especial en los sacramentos que tenemos que preparar para celebrar la Pascua. En la Pascua celebraremos el bautismo y por lo tanto hay que recuperar esas lecturas, esos textos de la cuaresma que nos preparan para que luego se celebre el bautismo. Y durante la cuaresma tendremos que preparar de un modo especial la penitencia, claro que sí. Por eso dice, por consiguiente, deben usarse con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal. No se refiere a que se celebre el bautismo, sino los elementos preparatorios del bautismo. Recuerden que también hemos comentado en otro número el ritual para el bautismo de adultos, de la iniciación cristiana y del bautismo de adultos, donde se intenta recuperar los escrutinios, recuperar las inscripciones del nombre, la lectura del credo, bueno, algunos pasos para preparar el bautismo que se celebraban de una manera especial y deben celebrarse en la liturgia cuaresmal restaurándose según las circunstancias algunos elementos de la tradición anterior y un apartado b del número 109 dígase lo mismo de los elementos penitenciales en lo referente a la catequesis debe inculcarse a los fieles juntamente con las consecuencias sociales del pecado la naturaleza propia de la penitencia que detesta el pecado por cuanto es ofensa a dios no debe olvidarse la participación de la iglesia en la acción penitencial ...y recomiéndose la oración por los pecadores. En el número 109, que se refiere a la cuaresma de una manera especial... ...estamos recorriendo el año litúrgico y se centra en algunos contextos propios de la penitencia. También el 110, la penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual... ...sino también externa y social... «Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con nuestro tiempo y con las posibilidades de las diferentes regiones, así como con las situaciones de los fieles, y recomiéndese por parte de las autoridades mencionadas en el artículo veintidós. Sin embargo, considérese sagrado el ayuno pascual, que debe celebrarse en todas partes, el viernes de la pasión y muerte del Señor, y que según las circunstancias debe extenderse también al sábado, de modo que se llegue al gozo del domingo de resurrección, con el espíritu elevado y abierto. Nuestras penitencias cuaresmales que culminan con la fiesta de la resurrección. Termina este apartado con el número 111. Dice así, se rinde culto a los santos en la iglesia según la tradición y se veneran sus imágenes y reliquias verdaderas. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus siervos y ofrecen a los fieles ejemplos adecuados dignos de imitación para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre las fiestas que conmemoran los misterios propios de la salvación debe dejarse la celebración de muchas de estas a las iglesias particulares naciones o familias religiosas extendiendo a toda la iglesia sólo aquellas que recuerdan a santos de importancia realmente universal así termina el capítulo número quinto y así terminamos también hoy nuestro programa pues ya toca la hora de despedirse queremos recordarles que el próximo sábado tendremos también programa en manos de otro compañero el próximo sábado día 11 de diciembre otra edición de la liturgia de la semana pues nosotros hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa de hoy les damos las gracias por su atención y ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casás. Feliz Adviento.